0: Esse é o Desculpa, o áudio longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Roberta Rodrigues.
1: Eu sou a Carolina Martins. E o episódio de hoje é... Solidão devora?
0: A condição humana carrega em si um intenso paradoxo. Somos seres ao mesmo tempo solitários e dependentes. Durante toda a vida, precisamos continuamente de pessoas ao nosso redor. Dependemos de cuidado, afeto e atenção para sobrevivermos desde o útero. E, diferente de outros animais, necessitamos de meses e anos para desenvolvermos funções básicas à vida, como andar e falar. Ao contrário do que imaginamos na infância, o sonho de maioridade até vem acompanhado de independência, mas nunca total e plena, sempre relativa.
1: Mas o que fazer em situações em que estamos rodeados de pessoas e ainda assim nos sentimos sós? E os que, apartados de entes queridos, ou por eles abandonados, precisam enfrentar a vida acompanhados da própria solidão, buscando encontros possíveis na dura lida diária? Ao Seu Valença tem uma canção que diz: A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima e irmã do tempo e faz os relógios caminharem lentos, causando descompassos nos corações. Situações extremas de solidão realmente apertam nosso peito e nos fazem querer pensar estratégias para oferecer cuidado e apoio aos que, para além de seres solitários, encontram-se afastados de qualquer contato físico e afetivo. É sobre as várias situações de solidão e como nos relacionamos com elas que queremos refletir. Vem com a gente conversar sobre esse assunto?
0: E hoje a gente tem o privilégio da gente estar muito bem acompanhadas aqui por uma pessoa que já veio no Desculpa de Longo e foi muito requisitada para estar aqui de novo para falar desse tema que é a solidão. Então, a gente está aqui hoje de novo com a Vitória. Vitória, retoma para gente, conta de novo, quem é você no tempo de um áudio?
2: Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui novamente. É... Realmente, quando né, isso é dito, de que as pessoas solicitaram minha estada aqui, eu me sinto muito famosa. <risos> <risos> Mas quem sou eu, né? Essa é uma uma pergunta que continua desafiadora. Mas eu sou a Vitória, sou uma mulher preta de 26 anos, sou psicóloga e bacharel em Direito. Atualmente sou mestranda em Psicologia e o meu tema de pesquisa, o construto que eu estudo é a solidão.
0: Maravilhoso, a gente tá entendendo que as pessoas gostaram muito de você, Vitória, do nosso outro encontro, né, mas a gente também ficou pensando sobre essa questão, né, de ser pedido para falar sobre o tema de solidão, uhum. um, um tema que acho que esse ano a gente teve que inevitavelmente lidar com ele, a, na marra, Mas é um tema, é é difícil, é complexo, independente de pandemia, né, a solidão é algo que a gente, enquanto ser humano, a gente tem que lidar com ela. Então, assim, a gente queria começar te perguntando, né, como que você vê a solidão? Como que você entende solidão?
2: Sim, sim. É... De fato, quando a gente fala sobre aspectos que envolvem nossas emoções, né, é, são sempre assuntos desafiadores, então, na tenta- numa tentativa aí de se pensar e definir solidão, é, a gente já parte de um lugar difícil, né, porque a solidão é um sentimento, mas é, a solidão é um sentimento que faz sofrer. Então, antes de tudo, ela parte de um lugar de sofrimento, de fato. Normalmente, ela está associada muito mais à qualidade das relações que a gente estabelece do que à quantidade em si. É claro que a quantidade é um fator importante. Então, se a gente for pensar aí, né, tentando pegar, por exemplo, o momento que a gente está vivendo, né, final desse ano de 2020, nos aproximando dessas datas comemorativas de Natal... E todo mundo lidando aí com tudo isso que envolve pandemia, Natal e uma novidade para gente, né? É, principalmente para nós, brasileiros, assim, gostamos muito de festa e tal. Como é que as coisas serão, né? É, quando a gente pensa no que é solidão. Então, eu posso, pode ser solidão. Eu passar o meu Natal objetivamente sozinha. De fato, eu estar sozinha, sem outras pessoas ao meu redor. Se isso... Se esse estar sozinha me faz sofrer, porque essa é a condição, se eu me sinto desconfortável com estar sozinha de fato, eu estou né, me sentindo sozinha. Então, isso configura solidão. Para além desse aspecto né, quantitativo, tem um aspecto qualitativo também. Porque eu posso estar cercada de outras pessoas, como a, a Carol descreveu, e sofrer com a solidão também. Não só porque eu me sinto só, mas porque a qualidade das relações que se estabelece não são satisfatórias para mim. Então, eu posso estar em um Natal cercada da da minha família e sofrer com a solidão, mesmo estando cercada, seja porque ou eu não me sinto bem naquele ambiente, lembrando que a solidão é é um estado de sofrimento, ou porque as pessoas não me acolhem de uma forma que eu me sinta bem naquele naquele espaço. né? Então, a solidão é composta por duas etapas. A primeira etapa, que é uma etapa cognitiva, na qual eu olho para mim, como eu me percebo. né? E a segunda etapa, que é a etapa sentimental, né? que é a parte que me faz sofrer.
1: Eu acho muito interessante você trazer isso, porque faz as pessoas pensarem um pouquinho em como elas estão se percebendo no contexto em que elas estão. né? Porque a partir do momento que você fala que tem essa etapa do como eu me vejo, como eu me percebo, automaticamente a gente já começa a pensar, peraí, como é que eu tenho me sentido? E como eu me sinto quando eu me vejo só? E eu acho que esse tem sido um dilema grande mesmo esse ano. E acho que, que dá até para a gente já sair um pouco desse ano mesmo, porque é, isso é um dilema grande do ser humano. Uhum. O que, que significa para mim ficar sozinho? E o que, que significa para mim estar com outras pessoas? como você disse, que conseguem me acolher da forma como eu preciso ou como eu gostaria. Uhum. E o que, que significa estar entre pessoas que eu não conheço ou que eu conheço, mas que eu me sinto muito menos acolhido do que eu deveria me sentir. Uhum. E isso é muito comum. É toda vez que a gente chega nesse final de ano, eu, tenho, eu vejo muito assim é, uma dicotomia de discursos. né uhum. Ou um discurso muito... é Nossa, eu amo Natal, coisa maravilhosa, final de ano é lindo e tudo mais. E um discurso de eu odeio esse tipo de coisa, eu odeio as festas de família isso é muito difícil para mim, né? E eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo agora. O que vocês acham?
2: Sim, sim, eu concordo. É... E uma, uma questão que eu acho muito importante, né, Carol, de se levar em consideração, é porque é como se fosse assim, né? Não é, dentro dessa discussão, né? Sobre como as pessoas se sentem. É muito comum que se diga, por exemplo... É, não, você não, tá, você tem família? Imagina, então, por que, que você está sozinho? Do que, que você está reclamando? Né? Então, essa dificuldade, inclusive, de se descrever a solidão, é muito porque é um conceito muito subjetivo também. O que me faz sofrer como é, solitária, o que me faz com que eu me sinta só, pode não ser o que faz com que você se sinta só. Então, eu posso, é, às vezes, um... E aí, pessoalmente, né? eu colocando aqui... Eu posso estar, por exemplo, no meio, eu posso fazer uma refeição e uma coisa que me faz, faz com que eu me sinta só, é fazer refeições sozinha. Né? Tem gente que pode falar, nossa, imagina, eu até prefiro que eu como mais lentamente. Mas uma situação que configura solidão para mim é fazer uma refeição sozinha. Então pode não estar associado necessariamente a as outras pessoas, mas estar, por exemplo, né, nesse momento de de me alimentar, de comer, se eu posso estar com outra pessoa com a qual eu me sinta só, ou eu posso estar objetivamente sozinha e nos momentos de comer, isso pode ser uma questão.
0: Acho que aí, isso que você trouxe, faz a gente voltar, olhar de novo para o que você falou lá no início, que falar de sentimento é muito difícil porque é sempre muito particular, muito subjetivo e a gente tem né, uma tendência de comparar ou de de minimizar. Então, talvez alguém poderia dizer, né, não, mas comer sozinha não tem problema, você está comendo, rapidinho você come, depois você vai fazer alguma coisa, mexe no celular, mas cada um sente de um jeito. E eu acho que talvez para a pessoa que está se sentindo muito solitária, Isso também é mais difícil, porque para ela que já está se sentindo mal, se expor com o outro e correr o risco de não ser legitimada, acolhida, e talvez piorar o que ela estava sentindo, faz com que talvez permaneça nessa solidão, até de não compartilhar com quem está perto, né? o que está vivendo e o que está sentindo. Sim,
2: a pessoa é vida.
1: Eu acho... Que é legal a gente ir até para um outro lado também, né? Tem isso de falar que não é solidão que você está sentindo, desclassificar, desvalorizar hum. seu sentimento, e tem um também de colocar solidão onde talvez não exista, que é onde vem aquela coisa: nossa, você não namora, nossa, você não vai se casar, nossa, você não vai querer ter filhos, né? Ou você vai ficar sozinho no futuro. E aí a gente já está fazendo esse mesmo movimento de forma invertida, né? De colocar no outro aquilo que é solidão para mim para mim pode ser muito difícil pensar não me casar não ter filhos etc para uma uhum. outra pessoa pode não significar a mesma coisa e eu acho que é é, é a mesma face na verdade para duas faces da mesma moeda eu acho que é a mesma face só que de ladinhos diferentes
2: uhum. Sim, concordo e eu acho inclusive é que isso né isso me faz pensar né naquele naquele questionamento comum né é, Será que é pior eu estar sozinha dentro ou fora de um relacionamento? Porque quem dera né, não sofrer com a solidão, fosse estar com alguém. Isso não não significa nada, na verdade. É totalmente possível que eu esteja com alguém. E aí a gente pode falar, eu acho que talvez a gente consiga enxergar alguns fatores melhor quando a gente olha para o outro, né? Então, se a gente olhar para algumas gerações anteriores a, a nós né, as nossas mães, as nossas avós, que estabeleceram relações de, relacionamentos de muitos anos, né, longos anos aí, muitas vezes relacionamentos extremamente complexos, né, mas ali, estar com o mal conhecido, (risos) né, é melhor do que correr o risco de me apresentar sozinha para essa sociedade, ou me ver sozinha nessa condição, né, é o famoso chapéu na parede da sala, né, então, pode ser que não tenha mais um homem morando aqui, mas eu continuo deixando ali aquele chapéu para todo mundo que chegar, pensar, imaginar que tem tenha, tenha um homem ali dentro daquela casa, né? Porque, é, de alguma forma, isso representa uma segurança. Acho que a gente né, não deve tirar isso é, da questão, né? Mas também de não, não me ver, não ter que lidar com essa... É, com esses julgamentos sociais de ser uma, uma mulher
0: sozinha, né? Uhum. E se a pessoa ela vai conseguindo estar tá com ela mesma, e aí eu queria até conversar ver o que, que vocês sentem, que, que a gente pode usar. Uhum. Se ela vai conseguindo estar tá com ela mesma e fazer companhia para ela mesma e consegue suportar o estar sozinha. um um pouco mais de tranquilidade, aí a gente então não está falando de solidão, aí a gente... Hoje tem um outro termo que é solitude. Esse termo... Não sei se é hoje, né? Pelo menos eu há pouco tempo (risos) descobri solitude. Como essa... Esse braço aí da solidão, mas no sentido de que a pessoa está bem com aquilo. e, E consegue até usufruir e aproveitar esses momentos de estar sozinha consigo mesma, então, escolher estar com outra pessoa por outros motivos, mas não porque para evitar estar sozinha. Isso seria a solitude?
2: Sim, exatamente. Quando a gente sai da esfera do sofrimento, né, que é uma das condições para se classificar a solidão, nós entramos nessa outra esfera, que é a questão da solitude, né? que é, é como se fosse uma, uma solidão que eu escolho. Ou uma solidão com qualidade, né? (risos) Tentando colocar... Isso, uma solidão prazerosa. Pode ser que eu escolha estar sozinha, ou pode ser que eu precise estar sozinha, mas eu consigo trazer qualidade para isso. Então, eu encontro formas, né? Como eu disse, se eu sofro, por exemplo, se eu tendo... a a um sofrimento de fazer uma refeição sozinha, em outros sentidos, ir ao cinema sozinha é quase uma preferência. (risos) Né? De fato, objetivamente, eu posso estar sozinha, mas eu desfruto daquele momento, não envolve sofrimento em si. Então, a gente não configura como solidão, porém solitude, né? apesar de às vezes objetivamente estar ali na na mesma condição.
1: A condição interna é diferente. né? acho que esse é o ponto a forma como você classifica valora, valora é uma palavra tão estranha né a sua experiência (risos) é, é outra e eu acho isso muito interessante tem uma frase do Nietzsche que a gente viu num videozinho que eu fiquei com muita vontade de reproduzir aqui, ele fala assim o que cresce na solidão é o que cada um leva consigo inclusive a besta interior e aí, a hora que eu vi isso no vídeo, né eu fiquei pensando, tanto que nesses momentos em que a gente está sozinho, a gente se depara com os nossos monstros internos. Né? E isso é que também torna, muitas vezes, essa experiência de estar sozinho num espaço muito difícil. Mas, por um outro lado também, é onde a gente também se depara com as nossas coisas gostosas, com a nossa potência, com o que a gente tem de interessante também. E sem estar sozinho, sem ser estando sozinho, é muito mais difícil... Né, a gente se deparar com isso, prestar atenção nisso. E acho que, que isso que você disse, Vitória, é muito legal, porque a hora que você vai no cinema sozinho, então você está desfrutando não só do filme, mas da sua companhia e dos seus pensamentos enquanto Sim. você assiste ao filme. E às vezes comer sozinha não te gera isso, gera outros tipos de coisas que são mais difíceis, mais dolorosas. E é muito engraçado, porque eu estou eu, eu no extremo oposto seu. Eu nunca fui no cinema sozinha. Olha só, eu também não. E nunca nunca tive o ímpeto de ir sozinha, sabe? Então, a única vez que eu fui no cinema sozinha, o micro parênteses aí, por exemplo, foi quando eu fui com uma amiga minha, essa amiga minha encontrou um mocinho lá que ficou com ela lá, fiquei eu lá sozinha, e eu não fiquei sozinha porque o, o cinema tava muito cheio, foi pra ver algum tipo de estreia que eu não lembro mais qual que era, essas que tem fila para entrar no cinema, sabe? Sim. E aí, para eu entrar, eu, entrei, eu sentei lá num lugar que era do lado de um casal, o casal me viu, eu era, obviamente, muito novinho, eu devia ter uns 13 anos, e aí eles me acolheram, era um casal adulto, assim, da nossa idade, mais ou menos, pelo que eu me lembro, eles me acolheram, e a gente ficou discutindo o filme inteiro, então eu não fui sozinha, nem quando eu tive a oportunidade de ir sozinha, <risos> né? E comer sozinha é uma coisa que é de boa para mim sim. então e eu acho tão legal a gente conseguir reconhecer isso porque não quer dizer que você tem que se transformar numa pessoa que come bem sozinho uhum. sim
2: exatamente talvez eu diria que é uma forma de medir isso né é, assim devido a essas personalidades né é, seria o desconforto o sim. que que te deixa desconfortável o que que me deixa desconfortável isso vai mudar muito provavelmente, que vai ser diferente do que deixa a Roberta desconfortável por outros fatores que envolvem a história dela, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu falo que essa questão de comer sozinha pode ser uma questão, né? Aí, novamente, para mim, é É claro que isso passa pelo meu histórico, pelas minhas vivências. Eu sempre fiz parte de uma família muito extensa. Então, assim, essa questão da comensalidade é muito importante para mim, né? É, talvez mais do que de estar em outros em outros espaços e, enfim. É, mas acredito também que uma coisa interessante dentro disso que você fala, Carol, é que nós somos é, as primeiras é, das, as primeiras gerações aí que tenta encontrar é, qualidade nesse estar sozinha. né? as nossas mães e as nossas avós na nossa idade já tinham uma casa cheia de meninos né? falando mais de de vivências minhas né? minhas duas avós na minha idade uma já tinha seis filhos outra tinha cinco filhos né? então já era uma casa cheia então isso dessa questão da casa estar cheia é claro que dentro do que a gente disse não não é um condicionamento para que elas não se sintam sós mas é uma forma ali de não dar nem muito tempo de se pensar sobre isso, né? Nós somos uma geração que está se entendendo aí, né? Nesses processos de viver muitas novidades, né? E aí isso me lembra uma amiga que estava contando, né? Depois de um relacionamento de muitos anos, pela primeira vez, ela, ela viu há quanto tempo ela não escolhia qual, para qual lugar ela ia sair. né? Ela falou assim, nossa, fazem 10 anos que eu não escolhia para onde eu queria. Eu não sabia o que que eu queria sair para comer. Porque o meu companheiro sempre fez essa escolha. E depois do fim desse relacionamento, que eu comecei a pensar, gente, o que que eu quero comer? O que que eu gosto de comer? Para onde eu quero ir? Né? Então, são esses encontros com a gente mesmo, né? Que às vezes é essa solidão que durante esse caminho pode se transformar em solitude e a gente aprender de desenvolver esse autoconhecimento
0: tão importante, né? Às vezes é uma chave. Isso que você falou é tão comum, né? Que a pessoa fique numa relação por muitos anos e aí eu não tô nem querendo dizer nada de relação abusiva, porque pode a conversa ir por um esse caminho mas não é isso que eu tô querendo dizer. Mas tá tão acostumada às vezes a estar com essa outra pessoa e talvez funciona bem na relação, né? A pessoa combinar, é a pessoa é a pessoa que consegue falar, ó, oh, vamos para tal lugar. Ela faz uma outra coisa e aí quando isso acontece é muito comum da pessoa se sentir muito perdida, né? De não saber mais assim o que que gosta, o que não gosta. Então realmente é um encontro de novo consigo mesma. E, e essa outra parte que você tinha falado, né, das famílias muito cheias de pessoas, eu fiquei pensando na minha avó, na minha família também, era quase como se elas dissessem e aí, minha filha, é um luxo ter tempo para poder fazer isso, <risos> né? E eu acho que sim, que a gente está num momento de um privilégio, da gente estar tá podendo olhar para isso, de pesquisas como a sua, de estarem podendo ser feitas, né, é. da gente ter esse valor, que a gente fala muito hoje em dia, da gente poder ter momentos sozinha, da gente poder descobrir o que, é que a gente gosta. Eu tive experiências muito boas, eu estava aqui pensando, de viagens. né? Pensei uma viagem para Portugal e uma viagem para São Paulo que eu fiquei sozinha. E é tão interessante porque... Eu tive um monte de perrengue no aeroporto, meu voo atrasou. Lá em Portugal, eu fiquei horas no aeroporto, mala não encontrava, e eu lá sozinha. E aí, minha internet, a Wi-Fi do aeroporto, que era só meia hora, eu já tinha usado. E eu precisava avisar que eu ia chegar mais tarde. E quando a gente tá sozinho, parece que a gente se abre também para outras pessoas. Então, eu tenho a experiência de, tipo, nessa situação, conhecer tantas pessoas. Pessoas que do lado ali a gente começa a conversar e aí, ah, vou abrir a internet para você. E aí depois, lá em Portugal também, de estar sozinha em museu, sozinha em restaurante, que é algo que aqui no Brasil, sozinha, tipo, eu não faço. Sim. Mas em viagens, assim, parece que aí eu me abro para isso. Eu me permitisse, né? É, isso. E aí, ao mesmo tempo que você se permite curtir a sua própria companhia, parece que tem uma abertura maior para conhecer novas pessoas, do que quando você vai já com uma companhia fixa. E quando eu voltei dessa viagem de Portugal, uma amiga, e várias pessoas, mas uma amiga me chamou muita atenção, lembrei agora dela. Ela falou, nossa, Roberto, você postou tanta foto sozinha, você fez muito passeio sozinha, com uma voz assim, até tipo, como se tivesse Não. uma pena de mim, assim... <risos> Aí eu falei, foi, amiga, mas foi genial! (risos) Mas eu acho que a gente tem uma construção, né, de que fazer algumas coisas sozinho, tem um preconceito, né, talvez, de que é ruim, que não vai ser legal, que foi porque não teve alguém para ir junto e não porque foi uma escolha. Sim,
2: sim, concordo plenamente. É, você falou sobre essa possível fala da sua avó, né? A minha avó, ela tem é, uma, uma fala muito recorrente, assim, quando a gente fala sobre algumas coisas da, da, das coisas que a gente está vivendo, né? Dessas vivências modernas, assim, né? Por exemplo, ai, avó, é, tô trabalhando demais, né? E ela fala assim, não, menina, você tem a mente virgem, né? Ela quer que <risos> Tão pouca coisa com a qual se preocupar, você não tem um menino, não tem um cachorro, né? Adorei, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu também não. Ela sempre fala isso, assim, né? E eu acho tão engraçado, porque às vezes, na minha percepção... É, inclusive pelo meu trabalho, assim, a mente é o que eu mais trabalho, né, assim, é o que... A virgem. Exatamente, né, mas é uma, uma fala, assim, dela a partir da, das vivências e a perspectiva dela, né, é, mas eu acho que isso faz muito, muito parte, Roberta, de, é, dessa visão antiga, assim, né, de que é, tem que ter gente, tem que ter alguém, tem que ter marido, tem que ter muito menino, né, Tem que estar perto desse desse núcleo familiar. E ali todo mundo meio que vivendo perto, vivendo junto. né? Essa globalização de distanciamento é muito muito recente. né? Eu falo potencialmente para mim, nas minhas vivências na minha família. Inclusive, economicamente, nunca foi possível que se fizessem viagens. Eu também sou a primeira de conseguir ir para fora e tal, sozinha e viver as coisas, né, mas assim, a gente aprendeu que a gente deve ou ter dó ou temer a velha dos gatos, né, assim, (risos) né, Essa, essa mulher que tá ali, é só ela e os gatos dela porque o marido morreu e ela ficou viúva ou porque ela nunca encontrou um amor e ela é digna ou da nossa dó, né, ou do nosso medo, assim, nossa, né, é, ela só fica sozinha, sei lá o que que é isso, imagina alguém que não tem ninguém, uhum. né, e a gente não consegue desassociar isso a fatores extremamente negativos.
1: Sim, eu acho inclusive que, que a gente tá com medo, quando a gente fica com medo dela, dessa, dessa velha dos gatos, né, da senhora dos gatos, é da nossa condição de solidão também, de o que, que significa a gente no lugar dela. E isso que é muito assustador na maior parte das vezes. Tanto que quando as pessoas é, não têm tanto medo assim de ficar sozinhas, é, essas pessoas que estão sozinhas ficam menos ameaçadoras. <risos> Sobre isso de viagem, eu fiquei aqui lembrando de uma situação muito simples, sabe, assim, que eu tenho certeza que aconteceria muito diferente se eu não estivesse sozinha. Eu fui fazer uma prova de um concurso em Sorocaba uma vez, isso já tem muito tempo, quando eu ainda estava prestando loucamente 200 mil concursos, e aí, <risos> e aí é, na volta, eu fui voltar de ônibus Pensei, PCA, né? É muito mais barato. Nem sei se tinha Uber na época, mas o táxi ia custar, tipo, 50 reais do lugar da prova até o hotel que eu tava. E aí, não, vou voltar de ônibus. Óbvio, né? Cheguei lá, o ônibus só tinha que passar um cartão específico que não se comprava no ônibus, se comprava num lugar X. E eu, né, burguesinha que nunca andou de ônibus na vida, não sabia disso, né? Okay. Vamos assumir os papéis. Uhum. E aí, é, eu fiquei assim, né, eu tava sozinha, e aí veio um desespero. O que eu vou fazer agora? Ele se o motorista vai me chutar daqui de dentro aconteceu um negócio tão legal mas tão legal umas três quatro pessoas que estavam lá dentro vieram e, e se dispuseram a pagar pro motorista, né com o cartãozinho delas a minha entrada e aí acabou que um, um foi mais rápido e passou lá, mas outras pessoas vieram junto e eu falei que eu ia pagar em dinheiro né o, o tanto que eu tinha que pagar ali e não aceitaram, essa pessoa não aceitou e eu achei muito interessante, porque acho se eu tivesse é, junto com outra pessoa, a gente teria ficado meio assim, né? Pivotado junto e saído do ônibus yes. rápido. Não teria dado oportunidade. E eu acho que as pessoas também nem de, teriam se solidarizado tanto, né? Uhum. Estando sozinha, eu tive a oportunidade de deixar as pessoas também chegarem até mim. E, e eu não me senti sozinha nessa situação, sabe? Eu achei isso muito legal o que aconteceu ali, sabe?
2: sim definitivamente acho que se a gente se eu fosse inclusive dar uma sugestão para as pessoas que estão né buscando esse caminho aí de saída da solidão para para uma solitude né é, para estar consigo mesmo de uma forma saudável eu indicaria viagens como um bom um bom pontapé inicial né eu também compartilho de momentos muito importantes inclusive quando eu fui é, é, percebendo que haveriam formas saudáveis de eu lidar com isso, né? Porque a solidão sempre foi um um fator importante com o qual eu lidei na minha vida, né? Seja a solidão desde uma infância, assim, né? Seja a solidão de fato, de não ter... e, E aí, potencialmente, na escola, né? Diz que a gente já conversou, de não ter amigos na escola ou a solidão afetiva da adolescência, ou a solidão de estar sozinha e ser a única mulher preta na na sala na universidade, ou ser a única em em ambientes de consumo, locais de trabalho. Então, eu sempre, né, ou mesmo solidão de estar, por exemplo, em relacionamentos nos quais eu continuava me sentindo sozinha. Então, sempre foi um fator com o qual eu fui vendo que, de alguma forma, eu precisaria lidar. E todos nós, assim, sem sem dor, sem dor de precisar falar isso, mas é, nem que seja na nossa passada da vida para a morte, a gente vai lidar com a nossa própria companhia, né, então é melhor a gente encontrar formas saudáveis de fazer isso. E foi a partir do momento que eu falei, então é é assim, então deixa eu fazer as pazes com isso, então deixa eu procurar o o, o ponto bom, né? Então, eu fiz também, Roberta. Fui para Portugal
1: sozinha, ah, gente. Carol. Ai, que delícia. Ai, Carol. Eu <risos> curti suas fotos a todas. <risos> as de vocês duas, inclusive. Tava lá só no Instagram e... curtindo as fotos. <risos> e,
2: e, nossa, e eu acho que é muito disso, de se abrir. Eu fui pro Rio de Janeiro. E aí, né, Para quem é do Rio de Janeiro, isso pode não significar muita coisa. Mas a gente sair daqui e ir pro Rio, que é um lugar que, Pra gente é muito vendido é, muita violência, muito risco, muito o que que é isso, uma menina sozinha, né, e, indo, assim, para fora do Brasil ou indo pro Rio de Janeiro. Fui também fazer provas, assim, eu decidi, houve um momento é, muito marcante da minha vida, é claro, que as pessoas podem fazer isso é, se entendendo, ou elas podem passar por isso com o auxílio, né, com o suporte de uma terapia. No meu caso, foi com suporte, né, apesar de sermos psicólogas, nós podemos, temos o direito (risos) de desfrutar disso também, né, eu acho importante colocar isso. E foi no meu processo de terapia que eu entendi, assim, que eu não deveria deixar de fazer nada por não ter companhia, né, essa foi uma consciência que eu cheguei, assim, em um dia... E foi a partir da experiência do cinema, né, que aí eu fui, vi com uma amiga se podia, outra amiga se podia, com a minha irmã, com meu irmão, e ninguém podia naquele dia. E eu decidi, eu falei em voz alta, falei, eu não vou deixar de fazer nada por falta de companhia. E, gente, abri um portal, <risos> né, e essas, essas viagens foram experiências também, que eu conheci muita gente, que eu vivi coisas que jamais eu teria vivido se não fosse nessa condição de estar sozinha em outros outros lugares, em outros espaços, de eu ser a pessoa que oferece ajuda, mas também estar aberta para ser a pessoa para quem outras pessoas oferecem ajuda é sempre uma troca muito positiva, né? Realmente foi bom.
0: Eu, Eu te ouvi contando... E a gente tem nessas situações, porque imaginei que o seu start, né, o seu início foi nessa ida no cinema, uhum. que dá uma sensação muito gostosa de autossuficiência, não no sentido que a gente não depende dos outros, mas que a gente pode é, lidar com algumas situações da vida e fazer coisas prazerosas para gente, utilizando os nossos recursos. É, é surpreendente, eu já senti isso também. Uhum. E acho que... Dá para a gente dar aqui também alguns outros exemplos para as pessoas de que isso pode ser feito não necessariamente precisando viajar, igual a gente está falando, né? No período da pandemia, eu fiquei muito tempo sozinha em casa. E o que já... né, Eu morava sozinha, não era uma novidade. Mas os finais de semana, eu nunca ficava sozinha. Então, inicialmente, eu pensei, o que eu vou aprontar de final de semana sozinha? Tinha as lives, tinha as chamadas de vídeo, mas eu achei que o grande insight, a grande consciência, e até fiquei, no período da pandemia, em alguns momentos, muito feliz, que eu até sentia como estranho, mas é que eu pude aproveitar esse período sozinha nos finais de semana de perceber que eu podia cozinhar minha própria comida tendo consciência do que eu estava fazendo, procurando uma receita que eu queria, fazer alguma coisa diferente. Podia ler um livro que eu escolhi ler, ou assistir um filme que eu escolhi assistir. Então, tudo isso que às vezes a gente pode fazer com pouco, né, em casa, é, pode trazer essa sensação de muito prazerosa e gratificante, de que a gente pode se entreter, que a gente pode se curtir, que não precisa de tantas coisas assim.
2: Sim, sim, concordo plenamente. Inclusive, Acho que é uma questão em comum que a gente traz sobre esse início de fazer as pazes com estar sozinha, né, Roberta? É, é o fato de que é, isso não é natural, né? Como foi dito no começo, é, a nosso, o nosso conviver, ele, é, ele faz parte da nossa vida, né? Nós fomos feitos para conviver, né? Nós seres humanos, a gente não sobrevive sozinho, a gente precisa dessa comunidade, é, mas é, isso de estar bem sozinho, normalmente, não é, é muito natural, assim. A gente precisa acionar fatores internos, né? Então, quem tá nessa busca, talvez tenha a sensação... Nossa, é muito mais fácil para elas, olha como é isso. Mas é, isso é um trabalho interno, assim. A gente precisa né, repetir pra gente mesma, a gente precisa... Né, quando, quando eu falo, né? Nossa... Fiz muitas viagens sozinhas. Talvez falta que eu contar que normalmente no caminho, no ônibus ou no avião, de todas elas houveram momentos de choro.
1: Uhum. É.
2: Então, assim, é, é um estar bem, mas é um estar bem apesar dos momentos que não se está bem. Né? Então, tenho medo de, meu Deus, eu vou mesmo. Nossa, mas é, o que, que as pessoas podem pensar... É, acho que uma coisa que eu sempre temi foram os olhares de dó né, é interessante falar isso, né, por exemplo, eu tinha muito medo de pensar, gente, mas eu vou no cinema sozinha, ainda mais que é um espaço de você ir com outras pessoas, ou ir em casal é, as pessoas vão olhar para mim e vão achar muito estranho né, e aí até eu ir a primeira vez e ver o quanto de gente sozinha vai no cinema <risos> Né? Tem muita gente sozinha lá, né? e saudades do, do tempo antes da pandemia que a gente podia fazer isso com mais liberdade, mas um tempo que a gente espera que volte, inclusive, para a gente conseguir treinar isso em ambientes comuns. Né? Porque tem a obrigação do isolamento, e aí eu acho importante colocar a diferença né? de é, solidão, não é sinônimo de isolamento. Né? Eu posso estar isolada, inclusive... Pessoas mais introvertidas normalmente relatam ter se dado melhor com essa questão da da pandemia, do isolamento social, né? Porque elas já estavam, muitas vezes, lidando com as próprias companhias, né? Então, o isolamento não é sinônimo de solidão. Eu posso estar isolada e sofrer ou não com a minha solidão, né? Enfim, isso de estar, né? O fato da gente treinar e poder estar com o outro e escolher estar sozinha é também muito importante, né?
1: Isso que você fala me faz pensar que é, tem várias facetas mesmo isso de estar sozinho, né? Estar com o outro e a gente, enquanto ser social. Enquanto nós não nascemos e ficamos sozinhos, se a gente ficar sozinho, a gente não não descobre como é que é ser gente, não aprende a ser gente, né? Precisa confiar para poder curtir essa solidão, né? Essa solitude, como vocês estão falando, a gente precisa confiar que depois que a gente tiver curtido... Tem gente esperando por nós, tem gente que gosta da gente, tem gente que nos acolhe quando a gente precisa. É muito mais fácil eu conseguir fazer uma viagem sozinha se eu souber que se eu precisar de alguma coisa, se um pepino estourar, uma bomba estourar ali, eu vou ter a quem recorrer mesmo que de longe. Se eu sinto que eu não tenho ninguém a quem recorrer, vai ser muito mais desesperador ficar sozinho. Uhum. Então, é, é, a gente ter um ambiente em que a gente se sente confortável e que a gente confie que vai permanecer ali com algum tipo de estabilidade, faz a gente também ter mais recurso, né? Conseguir ficar mais tranquilo sozinho. E, por um outro lado, isso que você foi falando sobre é, a pessoa ser mais introvertida e tudo mais, me fez pensar numa outra faceta ainda, que é de usar a solidão como defesa. Né? Então, se o ambiente está nesse se o mundo também tá é muito ameaçador, eu me protejo aqui no meu mundinho, <risos> E Sim. não me relaciono com ninguém, né? Mas isso também não quer dizer curtir a própria companhia. Isso quer dizer se proteger do, do que é lá de fora.
2: Uhum. É, na verdade, uma fuga, né? muito mais do que um se deliciar da própria companhia, né? Uhum. Com certeza.
1: E aí, eu tava aqui pensando, né, foi fazendo uma longa linha de raciocínio na minha cabeça, mas a gente tá falando muito sobre isso, do do curtir ficar sozinho, né, mesmo quando a gente tá num momento sonoso e tudo mais, e o que que significa isso, e eu acho legal a gente conversar do outro ponto, que a gente até começou a pincelar, né, do que que é ficar sozinho mesmo rodeado de um monte de gente, que acho que a gente até aproxima um pouquinho mais do seu é, objeto de, de pesquisa, né? Então, Sim. acho que seria legal a gente conversar um pouquinho disso também.
2: Uhum, uhum. Como, como eu disse, a solidão está muito mais associada à qualidade do que à quantidade de pessoas. Então, né? É, Quantas de nós já não estivemos em uma festa... E a gente tava, tava lá só que pensando, ai, que vontade de estar em casa, só assistindo minha TV, <risos> né? Ou seja, eu me sinto mais confortável, me parece me sentir melhor, é, que eu posso estar me sentindo melhor estando em casa, estando sozinha, né? É, e aí fazendo uso do, do sozinho objetivo, é, do que estando em uma festa cercada de pessoas, né? ou dentro de um assunto que eu não me sinto parte, numa roda de amigos ou numa reunião familiar, né? Então, é, é totalmente possível que eu me sinta é, deslocada daquele ambiente e estando no meio de outras pessoas, eu me sinta sozinha. É, acho que um fator importante, as redes sociais, né? No meio disso tudo, assim, né? Como que... Ué, Vitória, mas você não tem acesso? Manda uma mensagem para alguém, né? Fala com alguém, faz uma chamada de vídeo. Acho que tem a parte de que a gente precisa mesmo dessa questão de estar próximo. Isso é um fator importante. E também o fator adoecedor dessas redes sociais, que só vendem uma vida perfeita. né? Se você vai lá ver, às vezes, o feed de, né, de muita gente, assim... É, o que, que é muito comum? A pessoa está lá no momento totalmente é, isolado, no meio de uma festa, sei lá, né, de uma festa familiar. E aí eles falam, vamos juntar para tirar uma foto. Todo mundo sorri e depois da foto cada um volta para o seu celular, para o seu isolamento, muitas vezes, mesmo estando em um espaço comum. Só que quando eu vejo na rede social a família do outro, tá todo mundo junto, sorrindo. Isso aumenta a minha percepção do meu, do meu isolamento, da minha solidão. Eu falo isolamento é, potencializando. Quem está obedecendo ao isolamento ainda, né, gente? Também uhum. acho que tem isso.
0: Uhum. Uhum. E, e aí, eu lembrei da Viviane Mosé, que é uma filósofa, que ela fala muito é, que a gente tem um defeito, um problema, que a gente pega nesse momento das redes sociais e compara a nossa vida com toda a sua complexidade que tem nela, com a foto, com aquela foto, com aquele momento. E que é impossível a gente fazer esse tipo de comparação de uma vida com uma foto. Porque é só isso que a gente tem quando a gente vê nas redes sociais. A gente não tem acesso a outra coisa. A gente não tem acesso a essa parte da história que você está dizendo que vai saber como que estava a família naquele dia, ou ainda que estivesse tudo maravilhoso naquele dia. É um dia, é uma foto de um instante fugaz que passa.
2: né? Com certeza.
1: É, É muito interessante a gente pensar como que o mesmo recurso funciona como potencializador tanto da solidão, quanto também como recurso para diminuir essa solidão, uhum. e, e como que é a questão e a chave da questão é a forma como a gente vai se relacionar com essa coisa, com esse recurso, então eu posso me relacionar com o Instagram de uma forma muito interessante, ou com o WhatsApp de uma forma muito interessante, de é, hora que eu estou me sentindo mal, poder usar aquilo para resgatar as pessoas com quem eu me sinto mais seguro ou eu posso também usar nesse jeito que todo mundo já usou, pelo menos alguma vez na vida, de ficar ali rolando o dedinho para baixo e vendo só viagens maravilhosas e pessoas sorrindo o tempo todo e casais sendo os casais mais felizes que existem no mundo, que não tem problemas. E eu aqui, né? E eu nessa vidinha minha.
0: E acho que esse uso que a gente vai fazer vai variar muito de como a gente está. Uhum. Né? Se a gente está bem com a nossa vida, a gente costuma fazer um uso mais consciente mais tranquilo né, de estar utilizando aquela ferramenta para utilizar a ferramenta em si e não para comparar, e não para trazer né, mais sofrimento para a gente. Porque quando a gente está muito mal, a gente parece que vai lá olhar com esse intuito né, de comparar e de gerar sofrimento.
2: Sim, sim. me lembra as escolhas de música, né? Às vezes a gente escolhe uma música que potencializa o nosso sofrer ao invés de ajudar as nossas emoções, assim, né? Então, eu já tô num momento mais triste, mais cansada. Eu vou pôr uma música internacional de chorar, assim, né? Então, <risos> eu não me ajudo, né? Eu acho que isso é um, é um fator importante, assim. Então, deixa eu me ajudar. Ou, ou Se eu sei que, normalmente, eu tendo a ter um olhar de comparação nas redes sociais, então, que eu evite, ou que eu encontre formas saudáveis, ou que eu vá para caminhos que me ajudam mais, né? Encontrar formas saudáveis também de tentar utilizar isso aí, que normalmente é um recurso mais imediato que a gente recorre, porque está a um braço de distância. Às vezes, encontrar com outra pessoa exige me uma mobilidade, um deslocamento, né? Que eu não posso, ou não estou disposta naquele momento, então... tentar transformar esse uso das redes em algo que possa me ajudar nesse sofrer sozinho, vai ser importante.
1: Com certeza.
0: E a gente tem muito interesse, Vitória, de saber como que é o seu trabalho específico de estudo da solidão. Você estuda a solidão dentro de instituições, é isso? Conta pra gente um pouco como que é.
2: Sim, isso mesmo. É, eu faço uma mesclagem aí, né? Estudo a solidão é, dentro de instituições e a minha pesquisa especificamente é dentro da instituição penitenciária. Então eu avalio, né? Através de uma escala os níveis de solidão, né? É, mas para além da minha pesquisa, assim, outros estudos que eu tenho acesso, né? Por por é, estar sendo meu universo há um tempo, é, algumas coisas eu acho que são importantes da gente pensar, né, por exemplo, a associação entre a solidão e outras formas de sofrimento, né, então aí a gente pode falar da depressão, né, é, dessa tristeza muito grande que vem, a gente pode falar é, do pânico, muitas vezes, né, é, outras formas de sofrimento que vem a partir desse sentir-se só. Aspectos, por exemplo, de populações de risco, né? Então, por exemplo, mulheres são mais solitárias do que homens, tendem a ser mais solitárias do que homens. As faixas etárias da população que mais sofre com a solidão, né? De uma forma surpreendente, não se restringe à terceira idade, aos idosos, que normalmente é quem a gente, a princípio, associa quando o assunto é solidão, mas ela acontece, tem acontecido de uma forma que precisa da nossa atenção, por exemplo, na adolescência, né, então essa essa juventude precisa muito da atenção quando o assunto é é solidão, né, de uma forma surpreendente mesmo, eu diria, assim, né, talvez a gente não associaria a princípio, mas são algumas coisas que estão acontecendo, né, com essa com essa solidão que às vezes a gente é, é, que a gente não, não gosta muito de se deparar, eu acho que principalmente por isso, porque a gente aprendeu a vender alegria, satisfação, é, estar com muita gente, né, estar bem, estar feliz e não lidar com essas questões mais é, de dentro e que significam muitas vezes sofrimento mesmo para a gente, né? Então Essa solidão que vem se apresentando como o mal do século tem tem se mostrado um fenômeno mundial mesmo, assim, para além da pandemia, definitivamente, para além da pandemia. Quem dera, né, se tivesse associado à pandemia, porque... Quando a vacina chegar, aí eu aproveitando e fazendo uma profecia, <risos> chamando aí essa vacina para chegar, é, bom seria que a gente pudesse falar, não, junto com a vacina né, da pandemia, a gente já se vacina de solidão. Mas o que, que, que a gente vai fazer se essa pandemia passar e a solidão continuar? Não vai dar para a gente jogar na conta da pandemia, né? Do isolamento social, esses sofrimentos que a gente tem.
1: Achei legal você falar isso, que a solidão está muito como o mal do século mesmo, porque é é bem essa dicotomia, acho que tem tudo a ver com as redes sociais que a gente estava falando agora mesmo, né? De você estar num lugar que você tem recurso e acesso a muita coisa ao mesmo tempo e se tem dados de que as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas.
2: Sim, sim. Que
1: que interessante pensar
2: isso. É... E, e dentre essas, essas é, outras formas de adoecimento, né, que a solidão pode trazer, existem formas é, muito complexas, né, assim, é, para além da ansiedade, a depressão, como eu disse, e o pânico, a gente tem a própria ideação suicida também, né, como um desses desdobramentos é, extremamente sérios, né. O, o, esse transformar é, a solidão adoecedora numa solitude que a gente vai aprendendo a lidar, que a gente vai se construindo, né? Porque eu acho que também não é um dia que a gente acorda e isso tá resolvido. É Né? uma tarefa
0: diária e acho que eterna, né?
2: Isso, né? Eu disse que eu eu fiz muitas viagens sozinhas e eu não disse que eu chorei só na primeira, no caminho de ida da primeira, né? eu chorei no caminho de ida de todas, de todas elas, né, então é uma construção, mas também é uma responsabilização da gente também, né, porque às vezes assim, não, agora eu tô bem, tô ótima, eu comigo mesma, né, estamos sendo ótimas companheiras, é... mas deixa eu olhar pro lado também, porque às vezes eu tô sendo responsável pela pessoa que está do meu lado, sentir que está sozinha também, né? é claro que eu não posso me responsabilizar pela forma com que o outro se sente né? eu acho isso bem bem importante mas existem formas de contribuição né? porque às vezes eu eu consigo resolver isso comigo mesma mas o outro está precisando que eu me faça mais presente ou eu posso me fazer mais presente para o outro então se é possível para mim se essa é uma trajetória que eu consigo fazer de uma maneira mais saudável que eu consiga expandir isso para as pessoas que estão ao meu redor. E aí uma indicação é sempre que eu não restrinja as pessoas que eu vejo que de fato estão sozinhas. Porque como a gente já disse, não está relacionado só à quantidade de pessoas. Então pode ter muita gente que está cercada de outras, né? Às vezes a gente associa muito solidão ao estar é, afetiva e sexualmente não estar com algum companheiro ou companheira. É, mas às vezes é totalmente possível, né? Que alguém esteja acompanhada, mas esteja sofrendo com essa solidão de uma forma muito potente e, e, e vivendo outras formas de adoecimento que vem a partir daí, como a gente disse.
0: Eu até acho que talvez durante a pandemia é uma hipótese, né? que eu faço aqui as pessoas que se sentem muito sós. É, talvez se sintam mais reconhecidas e vistas e legitimadas e menos estranhas, e talvez lidar com essa solidão, né, depois que essa pandemia acaba, ou pensando nessa solidão anterior à pandemia, parece algo que é mais difícil, porque uhum. é, é lutar contra a maré, assim, é, parece que você se sentir muito sozinha mesmo, né, além do sentimento de solidão, algo que não dá para você ampliar e entender que outras pessoas também sentem. Porque quando a gente está muito sofrido, a gente não costuma conseguir olhar para o lado e ver que a outra pessoa passa por algo parecido. né? A gente tende a também se isolar mais, até uma característica da depressão. Então, eu peço que nesse momento da pandemia, em que a gente pode olhar para o lado e ver que, em medidas gerais, está todo mundo tendo que se a ver com a solidão, com o isolamento, né? com essa fato de não poder encontrar as pessoas, me parece algo que aproxima e é mais difícil, mais adoecedor depois ter que lidar com isso quando aparentemente está todo mundo bem, todo mundo se relacionando. Tenho essa sensação.
2: Uhum. Eu ouvi uma coisa que eu achei bem interessante. É, é, eu já não me lembro mais, assim, mas as pessoas falando, nossa, olha a gente nesse isolamento, né? A gente já tá se sentindo ruim, assim, né? Já estamos nos sentindo presas. Imagina as pessoas que estão presas. Eu falei, olha, então a gente precisou viver para se lembrar de uma população totalmente invisibilizada, né? Uhum. E que assim, enquanto a gente... Porque a gente pode conversar sobre a população, a população que eu pesquiso, que é a população carcerária. A gente pode conversar sobre essa população aqui, Depois a gente termina o nosso áudio, a gente vai viver nossas vidas. E quem tá preso, continua preso. E a gente vive, nossa, passa tanta coisa. A gente fala, gente, que no extenso. Vivemos tantas coisas. Aí passa, a gente fala, nossa, em cinco anos aconteceu tanta coisa. E tem gente que tá lá, na mesma condição, totalmente esquecida, invisibilizada. Presos, presos. Continuam detentores de todos os direitos humanos que deveriam, mas presos. E, às vezes, para a gente se lembrar e para a gente pensar minimamente com empatia, olhar para essa população, a gente precisou ficar preso dentro de casa três dias no máximo para não sair ali e comprar um pão, para não sair ali e ir no supermercado socorrer com o que precisa. né? Infelizmente, a gente ainda precisa disso, a gente ainda está muito desconectado né, do outro. Vitória sempre
0: trazendo verdades difíceis de
1: engolir. Uhum, sim, é exatamente o que eu ia falar. Que mostra o tanto que, por mais que a gente fale muito Maravilha, sobre empatia, é muito difícil ter empatia de verdade, porque uma coisa é você se colocar, acho que eu falo isso tanto que já, né, mas continua sendo muito verdadeiro, uma coisa é eu falar assim, nossa, se eu fosse fulano, eu faria isso outra coisa é você conseguir pensar na condição que o outro tá vivendo da forma como aquele outro tá vivendo que não sou eu, que não é a minha vida enfim né, é difícil demais ter empatia, não é um trabalho fácil e e, nossa, de verdade é isso que a rodice, é uma verdade dificílima de engolir e que é muito fácil da gente afastar com a ideia de não mas se eles estão presos é porque eles fizeram alguma coisa que eles têm que estar lá né eles estão sendo punidos mas eles serem punidos significa que eles deixam de ser seres humanos é, acho que que você traz uma reflexão muito muito sensível mesmo aí sabe Vitória Isso. difícil de engolir mas necessário <risos> exato é assim.
2: sabe Carol quando você fala sobre a dificuldade de engolir eu concordo né? É, é, é difícil mesmo, é ruim mesmo Mas isso não muda a necessidade uhum, né? sim. Assim, a gente, é, é difícil Nossa, empatia é muito difícil A gente não tem tal Mas ela continua lá, esperando para acontecer Não dá pra gente falar Ah, é difícil, então deixa eu deixar para lá <risos> né? É difícil, mas é difícil E vai sendo difícil mesmo né? é, Às vezes a gente é, Realmente tende a não... É, né, a ter esse pensamento né nossa mas a pessoa fez algo e ela merece pagar né Sim provavelmente quem fez é, muitos dos que fizeram estão pagando com, é, com a liberdade que é o direito que foi é, legalmente instituído como forma da pessoa pagar né então você vai ficar presa aqui como uma punição pelo que você fez o objetivo é a ressocialização né, o objetivo objetivo ideal, né, é a ressocialização, a pessoa vai ficar aqui presa com muitos dos seus outros direitos humanos, né, sendo violados, mas a intenção é que ela daqui a um tempo volte para a sociedade bem e recuperada e saudável. Ainda que fosse isso, se tudo funcionasse dessa maneira, é já estaria tudo errado, né, o mais complexo é que a gente tá falando de um, um país que prende muito e prende mal, né, a gente está prendendo pessoas que não deveriam estar lá, a gente tá prendendo pessoas é que não deveriam estar lá por tanto tempo, né, a gente está prendendo porque o Estado é omisso, porque a sociedade se faz omissa muitas vezes, Né? então a gente está prendendo errado se a gente estivesse prendendo certinho né? e lá dentro só tivessem as condições erradas então a gente está vivendo uma penalização seletiva a gente escolhe quem a gente prende, a gente escolhe quem a gente pune e as maneiras que a gente faz isso, né? com justificativas legais aí, que muitos estão esbravejando mas que realmente infelizmente não está funcionando em, em algum tempo, essas pessoas retornam para a sociedade e elas estão dando para a gente uma devolutiva, né? Que, às vezes, a gente não está é, querendo muito ouvir.
0: E aí, eu acho que você foi para um caminho, quando você foi falando, que me fez pensar na solidão no nível macro mesmo
1: uhum.
0: dessa pessoa, né? Que não é vista pelo Estado, né? Não é vista. Sim, sim. Exatamente. E, muitas vezes, é...
2: Devido a essa é, invisibilidade dessa pessoa, às vezes a única forma dela ser vista é quando ela pratica uma ilegalidade. né? Então a gente fala, por exemplo, de uma criança que não tem o direito de brincar, que está precisando trabalhar durante sua infância, que não tem a comida que ela precisa, que não tem a moradia básica, ideal que ela necessita, não tem... É uma estrutura de suporte social é... só que em nenhum desses momentos ela está sendo enxergada por esse estado e aí no momento que ela pratica um furto, no momento que ela vira aviãozinho aí ela é vista aí muitas vezes né? ainda que seja com fins de punição ela é enxergada esse sujeito é enxergado Tá tudo muitas avessas, né, gente? Muito,
1: muito mesmo. E eu fiquei aqui pensando nessa nossa necessidade quase fisiológica de reconhecimento.
0: Sim. A
1: gente precisa ser reconhecido enquanto gente. Não só essa coisa do reconhecimento de, nossa, você é ótimo e tudo mais, que também é muito importante, mas uhum. de ser reconhecido enquanto pessoa, enquanto alguém que existe e que tem necessidades e que tem desejos e que tem um monte de outras coisas também, E que essas crianças, muitas vezes, não são reconhecidas enquanto gente, enquanto pertencentes à sociedade. Não precisa ficar sem criança, não, pode ser adulto também. E e que dor que isso é. Isso é a solidão nível macro mesmo, né? Essa de que não existe um reconhecimento. Isso que você falou, por exemplo, na hora que a criança vira aviãozinho, ela está sendo reconhecida. Negativamente, mas é reconhecimento de algumas pessoas, mas reconhecida positivamente por outras. Porque ela está fazendo um trabalho que alguém quer que ela faça. Uhum. Uhum. Uhum.
2: De alguma forma, ela consegue um dinheiro que de outras formas não conseguiria, né? É, sim, é um reconhecimento, definitivamente. a é ser enxergada e reconhecida pelo que faz, né? Infelizmente.
1: Olha é onde a gente chega com a solidão, né?
2: Uhum. Sim. sim, e aí eu acho que, inclusive, é muito importante, necessário... É a partir, né, falado também a partir do corpo que eu habito, né, que, de fato, existe uma, assim, que a solidão, ela, em, em muitas dessas, de, de muitas dessas formas que a gente conversou, que ela se, que ela acontece, né, que ela existe mesmo, que a solidão, ela tem cor, né, também, assim, então a solidão, ela, ela... ela é vivenciada de maneiras diferentes a partir das vivências que pessoas pessoas diferentes têm, né? Então, assim, vou dar um um exemplo X aqui que me vem à mente nesse momento, que foi um assunto que eu estava conversando com com outras mulheres pretas há um tempo. a, A vivência de não ter par na festa junina quando criança... Né? Quando a gente não tem par para dançar, isso é uma, uma solidão que acontece muito né? de, de criança. Assim. É, ou mesmo quando a gente fala dessa questão do, do, dos né Em um país que quando se fala de classe, se fala de raça, um, né? provavelmente uma criança, um adolescente que precisa é, desse trabalho, né? quando a gente fala da necessidade de se fazer isso, a gente está falando de uma juventude negra também, né? Então, acho super importante racionalizar como essa solidão acontece também, né? As as vertentes, como ela afeta, né? Pesquisas, por exemplo, mostram também que mulheres negras tendem a ter menos relacionamentos. Então, a gente pode falar sobre indivíduos, mas quando a gente fala percebe uma questão que, tá, que está acontecendo com muitos indivíduos, uhum. a gente não tá falando de uma questão individual, a gente tá falando de uma questão é, social, cultural, né? A gente tá falando de uma, uma construção do nosso Estado em cima dessas, dessas questões, né? Infelizmente.
0: Sim, e que dá pra gente ir por vários vértices, que daria pra gente falar visualizar isso, por exemplo, na própria penitenciária, né? Que provavelmente, acho que provavelmente não, as pesquisas mostram, né? Que sim. a maior parte da população carcerária é negra. Uhum, uhum. Sim. Mas sim. tentando assim retomar para o nosso assunto, uhum. que está misturado com isso, né? Mas o que eu queria assim também saber é como que está sendo a solidão para essa população carcerária diante de tudo isso que a gente está falando, né? Como que eles estão vivendo isso?
2: Uhum, sim, sim. É, a população carcerária também sofre com a solidão, né? É, eu, e aí eu acho importante a gente lembrar que quem está lá também é gente e quem está lá é, um, é, tá lá é um recorte da nossa sociedade. Então, se aqui de fora a gente está sofrendo com a solidão, lá dentro eles também estão sofrendo com alguns agravantes, mas também é, desenvolvendo é, estratégias e formas com a, as máquinas que eles têm lá dentro, né, de conseguir lidar com isso. Então, é, é, objetivamente, eles estão cercados, eu diria amontoados, né, é, de outras pessoas, pela quantidade de pessoas que tem ao redor, né, é, fisicamente, tem muita gente, as celas estão superlotadas, de fato, é, mas eles vão, eles sofrem de solidão, a solidão é um, é um fator né, que está presente lá dentro também, mas eles, as suas maneiras, estão procurando formas de lidar com isso. Então, é, os relacionamentos interpessoais, né, é claro, a medida do possível com... Uhum. É, A partir de outros parâmetros diferentes da da nossa sociedade aqui de fora, mas eles também estão buscando formas, né? Porque, assim, se assim não fosse, já teria se sucumbido, entende, Roberta? Sim. Então, eles eles também estão tentando.
1: Eu acho muito interessante a a condição humana mesmo de buscar recurso, de buscar estratégia. E e acho que entra um pouquinho numa coisa que né, que a gente estava conversando mais cedo, sobre como a gente se sente menos sozinho, se a gente pode compartilhar o que a gente está vivendo com alguém ali, vivendo alguma coisa parecida. né? A gente fica menos só no universo. A gente... se sente mais pertencente, ou sente que alguém entende o que a gente vive, mesmo que por questões diferentes, mesmo que a pessoa tenha uma realidade um pouco diferente da nossa, isso também está na base também da grupoterapia, né? da terapia de grupo. <risos> Mas não sei, acho que isso chega lá e chega também em outras instituições em que pode existir uma solidão muito grande, que é o caso de instituição de acolhimento de criança, adolescente ou de idoso, né, de, de os hospitais, essas instituições de, de longa permanência, né, de retirada da pessoa da sociedade. Uhum. É, é legal pensar como que essa estratégia inclui estar perto de alguém que está vivendo alguma coisa parecida com a minha.
0: Uhum. E eu fiquei pensando o quanto que é importante nessa vivência de poder estar tá dentro da instituição e a Vitória, ou outras pessoas que fazem estudos lá dentro, para querer saber como que eles estão sentindo, para querer saber como que eles estão é, sentindo a solidão. Porque acho que aí me dá assim uma esperança de que no meio de tanta coisa que a gente está falando que sai fora do que deveria ser, tem algumas pontinhas de esperança. Né, de que eles de... de que tem muita gente querendo entender querendo compreender e querendo estudar e uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais é que a empatia ela é impossível de ser feita né na totalidade mas que um dos únicos caminhos que eu acho que talvez seja o mais verdadeiro é que a gente precisa se aproximar que a gente precisa estudar que a gente precisa ter conhecimento que a gente precisa compreender até né, cognitivamente,
1: para gente, a gente conseguir se colocar no lugar. Escutar o outro de verdade, né? aquela velha Sim. história da escuta. E, e é muito, muito interessante aproxim... ouvir você falando disso, sabe, Vitória? Porque eu tenho um sentimento muito ruim em relação a isso da penitenciária, porque para mim está tudo errado. Uhum. Sabe? <risos> eu tenho uma raiva muito grande no sentido político da coisa inteira, porque eu acho que lá sempre achei, desde que eu comecei a entender como é que algumas coisas acontecem sempre achei aquilo absurdo e muito errado em vários sentidos mas é um sentimento ruim porque eu não sei muito bem o que fazer com ele sabe? E aí a hora que você traz a sua pesquisa, a hora que você traz não só a pesquisa... mas na hora que você traz a sua pesquisa teórica também sobre o assunto, parece que eu fico mais tranquila com a ideia de que há coisas que a gente pode fazer com isso.
2: Sim, 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 sim.
1: A esperancinha está aí.
2: Isso, e eu diria mais do que há coisas que podem ser feitas, há coisas que precisam ser feitas. Se não porque a gente consegue desenvolver essa empatia que a Roberta descreve como idealizada... É, mas, então, então, vamos pensar egoisticamente, porque essas pessoas vão sair de lá. No Brasil, ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. Então, no máximo, em 30 anos, essas pessoas se retornam para a sociedade. E aí? Então, é do nosso interesse também. Essa socialização, que todo mundo ri e fala que não tem, ela ela precisa, gente, ela precisa acontecer, (risos) né, assim, pelo bem de todos, pelo bem de todos, então se eu não consigo fazer isso pelo outro, que eu faça por mim mesma, né, mas se eu conseguir fazer pelo outro, eu acho que vai ser ainda mais mais gostoso.
1: (risos) É outro tipo de ganho, né, porque por um lado a gente tem um ganho aí mais egoísta do jeito que você está falando, de eu vou ficar mais seguro se essa, se essa ressocialização uhum. realmente acontecer, mas existe um ganho é, também pessoal, mas de crescimento pessoal, de amadurecimento pessoal, da gente reconhecer a necessidade do outro, e eu acho que isso é sem preço, Olha hora que a gente atinge isso, em termos de amadurecimento humano mesmo, né, enfim.
0: Até desse interesse, né, de, de, de algo que a Vitória falou, que a gente vai falando da solidão, mas também que, às vezes, a gente precisa virar a cabeça para ver o que, que tem do lado. Uhum. Né? Quando a gente consegue fazer isso, esse interesse genuíno por entender o que está que nos nossos lados e que isso, inevitavelmente, vai chegar, sim, na penitenciária, é... que a gente, se... a gente se enriquece, né? Porque a gente vai vendo... Os mundos. Não é só olhar para frente no nosso mundinho. A gente vai entendendo o todo. A gente fica mais rico.
2: Acho interessante até porque quando a gente fala aqui das nossas estratégias, nossas, de nós três, de lidar com as nossas solidões, passam por viagens, refeições, né, cinema. E aí? né? E quem não tem acesso a essas coisas? Então, eles estão fadados a, a solidão, a sofrer com a solidão e a viver as consequências da, dos, dos outros adoecimentos que vem a partir daí, né? Então a gente precisa, né? E eu acho que esse foi o, o grande desafio da minha, da minha pesquisa, assim. Então tá, o que que eu faço com isso? Né? E Minimamente uma devolutiva. Como que eu dou uma devolutiva depois de pesquisar esse aspecto? Porque é muito pessoal, né eu vou lá só mexo nessa questão e vou embora <risos> né então assim o que que eu posso fazer para diminuir níveis de solidão para pessoas que têm aquele limite de opções né desafiador e aí é a hora de colocar toda a criatividade que a gente tem para funcionar né e, e, e é isso quando quando você fala Carol é... De que existe uma satisfação mesmo, né? Eu acho que é, eu concordo com você. Existe uma satisfação é, pessoal de ouvir. É, nossa, ninguém tinha conversado comigo sobre isso. Nossa, isso me fez voltar lá em casa. Então, assim, existe uma parte que é nossa. Que é uma necessidade, mas existe uma parte que é nosso dever também, de promover saúde, né? Potencialmente saúde mental, a gente falando aqui, né? De de nós três, assim, de promover saúde mental para todos, para todas as pessoas. E lá dentro tem pessoas, então.
1: (risos) Maravilhoso. Acho muito lindo isso esse movimento da pesquisa, sabe, Vitória? Isso que você contou há um tempinho que você fez, assim de encontrar o que é a solidão para você e o que você faz com ela. E o que você faz com ela se tornar uma coisa tão ampla que você quer pensar o que as outras pessoas também fazem com ela. E como você pode ajudar as outras pessoas também a pensar sobre um assunto que também te é muito caro. né? E e o movimento da pesquisa é muito esse, de você começar com uma coisa ali que te incomoda e a partir daquele, aquele cômodo vai crescendo, 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 a ponto dele não caber só dentro de você. Uhum. Ele precisa de tomar outros espaços, né? E eu acho isso muito bonito, sabe? Sim. Eu acho muito legal isso que você está fazendo. Então, parabéns.
2: Ah, que bom. Muito obrigada. Confesso. E, e talvez é, um, um dos meus grandes medos em algum momento foi realmente... Gente, será que é esse construto mesmo que eu devo que eu devo pesquisar? Já que ele tem feito tão tão parte dos meus pensamentos, né? Será que é com isso mesmo que eu devo mexer? E até eu eu ir entendendo, né? Isso foi um processo, eu ir entendendo que se não me envolvesse pessoalmente, eu podia largar. Então não mexe.
1: Perde né? sentido, né?
2: Perde sentido, exatamente.
0: Faz todo sentido, né? Ter que nascer de dentro para poder ter toda essa força que você estava dizendo que precisa ter para mexer fora. Sim. Sim. Maravilhoso. Parabéns, (risos) mais uma vez. Obrigada. (risos) obrigada. Bora para a caixa de Pandora? Bora. Vamos. E aí, Vitória, o que, que você traz
2: para gente hoje? É, como eu já participei uma vez, dessa vez eu vim preparada <risos> é, para a Caixa de Pandora. E eu quero falar de dois livros é, atuais, que tem feito sentido para mim atualmente. O primeiro deles é o Emocionário, de Agustínio. Uhum. Eu... É, o nome é emocionário, diga o que você sente. É um dicionário de emoções mesmo. Ele é super super bonitinho e fica como uma boa, uma boa indicação aí, na, na, na minha opinião. Ele é um livro que fala sobre as emoções, descreve as emoções. E o que eu acho bem interessante é que ele faz um caminho, como se fosse um caminho cronológico que liga uma emoção é, à outra, né que vai é, construindo a gente essa essa teia humana super complexa e para a gente conversar sobre solidão ele é um livro é um livro recente né que eu eh, tive acesso recentemente e aí eu tô tentando ler ele em ordem assim né e aí eu voltei no na solidão né no sentimento de solidão aqui e eu acho que é um livro que trata com muito carinho as ilustrações são muito sensíveis o, os textos é, são de cristina e Rafael, eu não sei falar os sobrenomes, mas eu acho que se der um Google já encontra. Uhum. É, e cada ilustração é de um, uma pessoa diferente, né, então é um livro extremamente sensível, fica como uma boa indicação aí, o emocionário, na minha opinião. E a minha segunda indicação, é, eu fiquei em dúvida sobre uma, uma série e um livro, e eu escolhi o livro. <risos> É esse daqui, do o livro do Emicida, e foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. É um livro que fala também sobre isso, sobre é, nós e as complexidades das coisas que a gente teme. Aqui, o, a emoção é, principal discutida aqui é o medo e a, são, né? o medo e a coragem. E, o medo e a coragem são personificados aqui, então existe o personagem do medo e a personagem da coragem. E eu acho bem bem bonitinho porque fala como que a gente lida com esse sentimento, como as estratégias da gente poder lidar com esses sentimentos que são dolorosos, assim, sentimentos que a gente tende a associar como negativos. E aí eu amplio para solidão cabendo aqui nessa hum. nessa
0: leitura também. São aqueles livros infantis que é para adulto, que é para vida, que é para todo mundo.
2: Exatamente livros <risos> ah, infantis adoro. que são para
0: gente. <risos> Adorante. Muito bom, muito bom. E você, Carol, o que, que você traz para gente hoje?
1: Eu tô numa onda meio parecida com a da Vitória, não dos, dos, das coisas infantis, não, das coisas que me tocaram recentemente, sabe? É, eu acabei de ver uma série que tá muito falada, muita gente já deve ter assistido, que chama O Gambito da Rainha. E é legal, é de uma menina que é fissurada no xadrez, e ela é ótima no xadrez, e tem a ver com a história dela, né? Mas eu queria convidar as pessoas, mesmo as que já assistiram, porque realmente teve um boom, de repente a gente só via isso em todos os lugares. Queria convidar as pessoas a assistirem essa série com o Viés da Solidão, que essa menina é uma menina muito sozinha sabe? Todos os sofrimentos dela foram é, atrelados à questão do estar junto ou estar só e das perdas que ela foi tendo no decorrer da vida. Assim, enfim, vou parar de falar, senão eu vou ficar dando muitos spoilers, mas eu queria indicar essa série e ela é legal. Tem umas coisas assim que, que me incomodam, tipo o jeito glamourizado do sofrimento que muitas vezes a mulher tem retratado no cinema, mas tirando essa parte, é muito boa. A construção é muito boa mesmo. E eu queria também indicar uma, uma curta-metragem que originou o filme, mas eu queria indicar o curta, que chama Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Ele é de um menino que tem uma deficiência visual, e eu acho legal assim pensar que a questão da deficiência pode gerar assim muita solidão, nisso do se sentir sozinho e muito diferente do outro, mas também nas relações que ele vai estabelecendo ali na... na de amizade, de interesse amoroso, tem a questão da homossexualidade envolvida também, o Curta é muito bonitinho, o filme também é legal, fica aí como indicação os dois, mas eu queria falar do Curta, ele tá disponível no YouTube, a série da Netflix, eu acho que eu não falei, mas o Curta tá disponível no YouTube e fica também aí a indicação para as pessoas assistirem pensando na questão da solidão, né, que às vezes elas encontram questões diferentes do que elas encontrariam sem pensar sobre isso tudo que a gente conversou aqui hoje.
0: Uhum anotado. Muito bom. E você, Rô? Eu tô trazendo um livro que é clássico, mas que quando a gente pensou em falar em solidão, ele veio muito na minha cabeça. É um livro que é o A Metamorfose, do Kafka. E eu fiquei pensando assim, no quanto que a história já é, muitas pessoas devem conhecer, que tem o Gregor Sansa, que ele se torna um inseto enorme e nojento. E, e eu o vértice, assim, que eu fiquei pensando é no quanto que no livro ele experimenta essa solidão extrema, né, Dele, de repente, acordar de um jeito que não é um jeito que ele era, dele não compreender o que está acontecendo e dele não conseguir falar. Então, ele vê tudo que está acontecendo ao redor e não consegue se comunicar. É de uma solidão extrema. É, tem vários vértices, né, nessa história, mas eu fiquei pensando também em convidar as pessoas para lerem. É um livro curtinho, é um livro estranho, um pouco estranho, né? A história em si, como eu tô dizendo, né, é uma história um pouco bizarra, mas que tem muitas críticas por trás. Mas eu fiquei pensando nessa nessa ideia da solidão, no quanto que foi solitário para ele enfrentar tudo isso e não conseguir falar com ninguém e ainda estar ouvindo o que todo mundo diz a seu respeito. Então acho que além de uma história de solidão é uma história de exclusão então essa é a primeira indicação e agora o mais leve (risos) que é um filme do Netflix, já é antigo é de 2003, mas ganhou Oscar de melhor roteiro que chama Encontros e Desencontros e é um filme que fala de dois personagens que são cada um a seu modo muito solitários e eles se encontram num hotel em Tóquio é uma mulher que é casada com um fotógrafo e que se sente muito sozinha. E um astro do cinema que também está nesse hotel e eles começam a se relacionar. E é um, um, um filme que, para além do óbvio, que a gente vai ficando ali esperando algumas coisas, achei legal porque mostra duas pessoas sozinhas, mas que começam a se fazer companhia. Não é... Bom já tô tentando aqui pensar, só não vou dar spoiler mas assim, dá para ver duas pessoas compartilhando a solidão acho que era isso que eu queria dizer e não aquela ideia romântica, sabe? duas pessoas se transformam em uma e tá tudo certo
1: uhum.
0: mas vale a pena ir assistir para ver o, o, o enredo
1: é isso muito obrigada, Vitória, de verdade, por tudo que você trouxe, para a gente é sempre muito rico, acho que vai fazer o maior sucesso, porque <risos> como a gente estava te contando, você foi muito requisitada, e inclusive por nós duas, né? a gente estava muito empolgada assim, com a ideia de te encontrar aqui de novo, então obrigada por, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, por sempre colocar a gente para pensar tantas coisas. Mantenha o convite aberto, inclusive.
0: Já estamos querendo aí o um Round 3, ano que vem, a gente já Caramba. pensa num outro tema. Foi muito gostoso a gente poder passear por uns caminhos mais leves, até da gente se colocar e uhum. também poder ter é, conhecimento. Eu acho que você sempre traz muito conhecimento e aprofundamento e traz algo importante que a gente precisa lembrar. É sempre muito, muito gostoso te ouvir e muito importante. Que legal,
2: gente. Eu fico muito feliz. É, realmente é, às vezes a gente pode abordar de, de muitas formas né? muitos assuntos. Assim. E esses são realmente assuntos importantes da gente, da gente conversar e discutir. Eu agradeço vocês pelo espaço. Agradeço ao público que ouve também, que chega até aqui. Né? É, é uma jornada de momentos mais leves, mais pesados, mas Chegar até aqui é importante. E não podia deixar de parabenizar o espaço de vocês. Eu sigo (risos) o áudio, desculpa, o áudio longo. Ouço, apareceu nas minhas top de de, (risos) de mais ouvidas do final do ano do do Spotify. Adorei! Adorei também! Eu ouço, gosto muito. Tenho os meus episódios favoritos. Quero também pedir a volta de muitas pessoas aí. (risos) Tá
1: ótimo, então. Se você
0: gostou desse episódio, vai significar muito pra gente se você puder compartilhar com um amigo ou uma amiga, mandar pro namorado ou pra namorada, Ou então enviar para aquele familiar que você acha que pode se beneficiar dessa conversa que a gente fez hoje. Isso para a gente vai significar muito, porque assim o Desculpa Áudio Longo pode chegar em novos lugares, em novas pessoas e novas reflexões podem ser feitas. E se vocês quiserem nos encontrar nas redes sociais, é só colocar arroba Desculpa Longo no Instagram e no Facebook, E por lá vocês podem curtir, comentar, compartilhar e também conversar com a gente. Até lá!